1: Los Bits de la Semana.
0: de abril pasado fue el Día de la Tierra y fue el lanzamiento de Solsticio eh, eso es lo que estamos escuchando, ahora mismo Solsticio es el eh, primer digamos como que sencillo que le da nombre al primer álbum eh, de Leopardo de Danny Boom como más lo conocen también por ahí eh, y eso es lo que nos reúne hoy en este episodio de 99 Bits por Minuto Vamos a hablar con Dani sobre su lanzamiento, sobre su trabajo eh, Sobre todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos Dani, bienvenido a 99 Bits por Minuto, es un honor tenerte acá con nosotros
1: Ay, Muchísimas gracias por la invitación También para mí es un honor que, que la música nuestra pueda sonar por sus ondas
0: pues, ¿cómo te fue ese 22 de abril? Cuéntanos un poquito qué, qué, qué pasó ese día, ese día de la tierra, por qué lo escogiste y, y, y qué ha pasado en este último mes al respecto de ese lanzamiento.
1: Bueno, bueno, pues sí, no, es una larga historia, pero bueno, ahí digamos que el proceso de creación de este álbum ha sido bastante largo en tiempo y en ejercicios y, y bueno estaba ya listo y grabado editado masterizado hace un tiempo eh, y con pollen records con Felipe Álvarez de pollen records y Alejandra Gómez de Viche y el equipo eh, escogimos esta fecha porque nos parecía una fecha importante en general, pues es, creo que es importante estar como haciendo conciencia de, de todo lo que lo que nos genera la vida y, y en este momento pues de la humanidad tan raro donde, donde todo, muchas cosas se ven muy amesadas, sin embargo nos puede vivir no no cesa entonces, eh, mucho del de, de álbum está enfocado como hacia, hacia todos esos sentires Y entonces era pues el momento, un buen momento para ponerlo al aire Y respondiéndote a la segunda pregunta, pues ha pasado un tiempo, fue un día emocionante Claro, eh, además pues porque los lanzamientos ahora son como fechas, ¿no? Son eventos digitales, ¿no?
0: Con bombos y platillos, pero virtuales.
1: Sí, obviamente estamos pendientes de tocar y hemos tocado y hemos hecho pues nuestras, nuestras sesiones, pero, pero sí, digamos que todo esa descarga de, de energía de proceso de un trabajo que se que de pronto encuentra las puertas digitales, por decirlo así, y empieza a rodar y, y con las semana se empieza como ya. Alimentarse la música con, con los oídos de los escuchas, ¿no? Eso es lo que siento y ha sido muy grato, muy grato poder, digamos, compartir la música y sentir los sentires de vuelta. ¿Y
0: Entonces, cuáles han sido esos sentires que, que, que te han dicho que has escuchado?
1: pues las personas que que, que me han más acercado para comentarlo pues lo han disfrutado mucho desde desde un espacio muy, pues muy muy especial no sé he sentido que que los comentarios han sido valiosos para mí por lo menos
0: importante ahorita hablabas eh, de que este álbum duró eh, bastante tiempo en, en gestarse ¿no? ¿Cómo, cómo, que, ¿cómo fue ese proceso, digamos, que pasó eh, en esos en esos años y cuéntanos un poquito eh, ¿cómo fue? ¿qué sucedió ahí? ¿qué cosas pasaron?
1: Sí, pues fue una búsqueda digamos, una búsqueda que ya se venía digamos que bueno, también qué pena devolver la pregunta me, me, me da mucha curiosidad el nombre de, de su emisora 99 bits por minuto.
0: <risa> 99 bits por minuto lo escogimos como un número al azar que no, pues que no representara ningún género específico. Entonces nos gustaba un poquito esa esa mirada de, de, de querer hablar y de querer conocer, ¿no? Como los puntos de vista y la forma de ver el mundo de, 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 de artistas independientes, pero de diferentes, de diferentes géneros, ¿no? Y de diferentes ondas, pero al fin y al cabo independientes, que es lo que, lo que nos gusta a nosotros.
1: Sí, 99 también da ese, ese sentimiento de estar como en el borde de algo, ¿no?
0: <risa> sí, le falta el centavo para el peso. <risa>
1: Eh, le, eh, no, pues coincidencialmente digamos la columna vertebral de esta... mismo tempo, ¿no? 9 eh, bits por minuto. Casi todas las canciones están en ese tiempo entonces, pues era una coincidencia importante Gran para mí, sí. Y de alguna manera también quería hacerle como pues, una especie de homenaje a ese tempo, que, que es un tiempo como una cadencia donde, donde ese llamador de la cumbia cabe muy bien, perdón, sí. uh -huh. donde ese llamador de la cumbia eh, pues va muy naturalmente andando, y, y bueno, esa fue como la decisión de ese, de ese pulso, digamos. Uh -huh. eh, en algún momento alguna canción se iba a llamar Punto .99. Fue una canción de Tecno muy famosa también, que tiene esa letra que dice point .99 todo el tiempo.
0: Uh
1: -huh. Luego eso se volvió en Leopard Point. Ah, no ok. Con referencia uh -huh. a... A, a ese a esa, el misterio de ese leopardo congelado en las nieves del Himalaya en los hielos del Himalaya bueno de ahí sale esa referencia al Leopard Point pero uh -huh. sí, entonces hablando del álbum, pues es un dato importante el tempo, la cadencia y el proceso fue largo, es una cadencia digamos que que, que, que como DJ y como digamos, ampliador y, y productor de temas he explorado mucho ese tempo desde siempre inclusive en el primer disco de Sistema Solar hay una canción muy importante con ese mismo tempo y esa misma cadencia que es el claro. eh, y y ahí digamos que en esa época empieza a surgir esa búsqueda de esa cadencia de ese sonido, entonces el proceso es largo, si sí lo llevo hasta allá y luego ya en el 2015 fue más como aterrizarlo a, al sencillo que fue el Leopardo uh -huh. que tiene el tema que se llama el Leopardo y el otro tema que se llama La Contista, donde están los samples de las voces de León de Greyfield, Raúl Gómez Hattin y, y eso fue un proceso con muchos amigos, colaboradores eh, que lanzamos con Felita Álvarez en Pollen Records, y luego tuve un proceso como de interpretación en vivo y de ensambles, con mucha ayuda de Daniel Mitchell, de Pedro Ojeda, que me ha acompañado mucho en la parte de, de percusión y batería, y batería electrónica, y bueno, todos los, digamos, los injertos que hemos hecho por el camino. Eh, entonces sí, ha sido ese proceso, también hicimos una etapa de grabación con la banda en vivo, de algunas cosas hacia el álbum, que realmente se transformaron más como en samples que en tomas okay. después, y entonces sí, fue un proceso larguísimo, y digamos, la ver si sí, ya pues esta grabación la hicimos... Justo el día de que, que la alcaldesa de Bogotá cerró la ciudad por la pandemia, creo que fue marzo del 20. Sí, por ahí. Este día terminamos de grabar el disco. ¡Wow! En el estudio, que ya no, o sea, está el espacio, pero no está el estudio ahí, en, que era el estudio de en Bogotá. Ahora uh -huh. el Estudio por está en Medellín.
0: Uh -huh. Ok, entonces fueron, y puntualmente este álbum, ¿fueron cinco años como de ese, de ese recorrido que ya tuvieras un, como un proyecto de esto es un algo completo o, o cómo fue?
1: Sí, cinco años más o menos, sí, desde el sencillo hasta decir el álbum, primero es este, sí, sí. Creo que ya tengo como muchas cosas de lo que quiero publicar como segundo álbum, ya uh -huh. ahí, pero uh -huh. solo salieron ahorita estos días después de haber sacado el otro.
0: <risa> Toca darle un espacio. Sí.
1: <risa> y,
0: y estabas buscando, digamos, como que lo mismo que buscabas en ese primer EP, o, o eso evolucionó de alguna manera.
1: No, pues sigo ahí buscando, es básicamente, sí, básicamente, bueno, cuál es, cuál es la propuesta, porque solsticio, es bueno. La idea sí era como hacer un, un álbum que fuera muy orgánico, pero a la vez, pues, dentro de las gramáticas del tecno, le llamo yo, que son como pues, sí, los, las formas y los mantras que no son solo del tecno, pero digamos uso ese término, y entonces, perdón, se me fue la idea, no sé sea, dónde iba, se me escapó. ¿Qué
0: estabas buscando como en el, en el sonido? Sí, sí, estabas ah, buscando sí. lo mismo del primer EP.
1: Ya, 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 ya sé hacia dónde iba, perdón. Es que es un, un concepto un poco fresco, viendo, pues traduciendo lo que uno va haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, creo que estamos como, como generación o como gente de, como cultura urbana, moderna, por todo lo que hablábamos precisamente de la conciencia de la tierra, estamos de alguna manera resucitando, buscando, explorando eh, vínculos con, con cosas que nos lleven más como a, a cosas elementales y a raíces y al territorio y, y a entender lo sagrado pues, de la naturaleza, ¿verdad? Sí. Entonces digamos que en esa búsqueda... Creo que es un poco ese puente que trato de hacer con este, con este tipo de música, que es un vincularnos a un sentimiento un poco introspectivo con, con posibilidades de recordar todo lo que tú mencionaba, pero también dentro del contexto urbano que, que realmente es el que nos es natural y orgánico porque también la máquina es orgánica y el smoke también es orgánico, digamos, por ponerlo así, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que sí, ya mirándolo ahora también un poquito más con el tiempo y entendiendo la búsqueda, creo que es un poco eso, como generar esos puentes de, 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 de traducirnos, de encontrarnos alrededor de un bit que... Que no nos lleve directamente al a house de los noventas de Inglaterra, ni nos lleve directamente, <risa> ¿sabes? Ni sí, nos sí. lleve directamente pues a, a, a los cantos huitotos de los profundos del Amazonas, sino buscando esos planes, esos planes como eso, generando, tratando de, tratando de identificarse okay. uno con un sonido y un momento de su vida y de sus pensamiento también. Pero sí si ha sido, digamos, una cadencia, no solo para mí, para muchísimas personas por toda Latinoamérica, de punta a punta, donde en la cadencia de la cumbia encontramos eh, pues un, un, un ambiente eh, adecuado, perfecto para generar universos sonoros ¿cierto? entonces ahí es donde la cumbia se vuelve pues esa columna vertebral de la, de la América uh -huh. y, y también, sí tiene ese este ecosistema esa esa bondad uh -huh. esa cadencia para podernos brindar esas, esas herramientas, entonces ahí el 99 bits por minuto y y el llamador y, y un poco de, de la exploración.
0: Y un poco de, de tecno también, ¿no? Como también para lo que dices, siento yo que es eso de poder conectarse con esas otras cosas que a veces parecen tan... Lejanas, ¿no? Digamos, como a uno en la ciudad, el tema de la conexión con la naturaleza, con, con una espiritualidad, digamos, como en otros sentidos, pero con unos lenguajes que sean más familiares para, para uno, ¿no? Para, para uno como estando en la ciudad.
1: Sí, también, digamos que creo que es eso mismo es como inventarse su espiritualidad un poco, creo que es en lo que estamos ¿no? uh
0: -huh.
1: inventándonos nuestra espiritualidad o sea, de alguna manera de, de derrumbando eh, íconos y, y, y monumentos antiguos de, de espiritualidades que, que no nos representan y buscando notas que tampoco nos representan
0: <risa>
1: porque tampoco han sido nuestras ni somos cercanos a ellas entonces te va uno inventando y, 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 y bueno y, y traduciendo que también tal vez pues el espacio más espiritual en el que hemos estado son las pistas de baile tal vez, ¿no? ¿sí?
0: Sí, total. También te iba a preguntar eso, cómo, cómo vives tú esa eh, invención de tu, de tu propia espiritualidad como persona, ¿no? Y, y, y luego como músico.
1: No, pues creo que de la misma manera, tal como lo venimos hablando, pues simplemente indagando y poniéndose en situaciones y, y pues buscando información y, y personas que tengan, digamos más vínculos con más cosas que no está interesado, sea de la cultura, sea de la medicina, sea de la literatura, de la música, de los segundos, ¿no? Uh -huh. eh, muchas personas con trabajo muy importante. ¿no? Por ejemplo, el trabajo de Teto Campo, con mucho indio, ¿no? Que ha sido un uh -huh. trabajo pues desde lo y muy desde lo musical y muy desde lo tímbrico, ¿no? y así pues muchas personas en otros campos desde lo social y lo biológico digamos. entonces creo que sí como persona de la búsqueda es, es como por ahí como entre, ese, como entre todas esas realidades que de las cuales hacemos parte y, y alimentamos y somos eso ¿sí?
0: ¿Qué es el, el peso de la sílaba? Por ahí lo nombras tú en, en varias ocasiones. ¿Eso qué significa?
1: Sí, yo, yo solo le digo una vez.
0: Eh, bueno, lo replicaron entonces.
1: Sí, me gustó. Sí, 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 sí. sí. sí, sí. El peso de la sílaba Sí, no, pues en, en realidad hace referencia Como al uso de las palabras Dentro del contexto de la música Y dentro de, en, este, en este caso Dentro de la música tecno O dentro de la música electrónica, ¿cierto? Entonces Creo que, que digamos, hemos dentro de todo el técnico que se ha hecho y dentro de esas culturas se, 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 se ha utilizado mucho el sampleo de voces, uh -huh. mucho de películas, algunos muy interesantes, otros no tantos, otros muy chistosos, otros muy cierto. Y en este proyecto, digamos, que es el que en ese orden de ideas también era como no es un disco de canciones, es un disco de cortes, pero digamos hay algunos extractos de, de poemas, de poetas nuestros, de, de la literatura colombiana, entonces ahí hay, pues en la literatura colombiana hay una riqueza infinita y en la poesía también entonces digamos uso ese recurso de, del sampleo de voces en, digamos en ese contexto no para hacer referencia a una película o a alguna, algún gimmick como se dice con un estribillo sonoro sino uh -huh. usarlo como una textura que tenga unas palabras que juntas tengan un significado pues en, desde mi manera de verlo eh, poderoso, que aporta, que hace reflexionar, que mueve, ¿cierto? Uh -huh. eh, okay. Y es de transporta. Entonces, eso es lo que hace referencia al peso de la sílaba, como decir, bueno, vamos a soltar una sílaba, una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Soy un aerolito. Soy un uh -huh. pesado viaje. Entonces, eso suena? Suena bastante coherente con, con todo lo que nos representa dentro del tecno y lo local y, y también uh
0: -huh.
1: la búsqueda y esa misma búsqueda, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y se han solo voces o también se han otras cosas?
1: No otras cosas también. Toda la percusión es como. Sampleada de grabaciones que he hecho, pero usada, tratada, digamos, como sampler. Como sampling, pues. Muy secuenciado y limpiado. Sí, uh -huh. sí. Y también hay otras texturas sampleadas en el, en el álbum. Sí. Y guitarras también es Sí. Pero en realidad, digamos que. No es como que haya un millón de elementos ahí, no. Digamos que el, la estructura del álbum sí es como, con, como, te, como, como te comentaba, les comentaba sobre esa, sobre esa columna vertebral del 99, de la cumbia, y uh -huh. dentro de eso, pues, los simples los samples, las texturas, y, pues, obviamente, la invocación y la concentración para... Poder transportarle a algún lugar que nos, que nos sirva, que nos aporte.
0: Claro. Y me gustaría saber también un poquito, devolviéndonos como a, a, a unos años atrás, cuando empezaste con el Leopardo, eh, 2015, 2017, por ahí, cuando lanzaste ese, ese primer trabajo y tuviste una, una gira europea por ahí, como ese fue, el, ese fue el primer salto, digamos, que diste así, como en tu proyecto, digamos, como que, como que solitario, qué pasó en esos años y, y eso ¿cómo, cómo ha afectado lo que ha pasado eh, después.
1: No, eso fue muy bonito, eso ha sido muy bonito. Todo el proceso ha sido como muy, muy, es pues como muy orgánico y muy, muy, no sé, muy fluido. Entonces, esa gira, esas dos giras hicimos con un ensamble de tres y cuatro, con Pedro Ojeda y Daniel Mitchell y Diana San Miguel y pues no pudimos disfrutar mucho un invierno en 2017 y el verano en 2018 estuvimos en Francia en varios escenarios en Transmusical en el verano en fechas en Alemania estuvimos tocando ahí en el jam, bueno tuvimos unas giras muy bonitas y un ensamble muy, muy grande realmente, mirándolo ahora como un ensamble <risa> grande para un proyecto nuevo Uh -huh. eh, pero también era por, por la naturaleza de, de los miembros, ¿no? Todos en gira, todos con proyectos, la perla girando por un lado, la boa por otro lado, eh, rayo por otro lado, entonces sistema solar por otro lado, entonces digamos que todos estábamos como en la ruta, entonces se dio muy bien. Y, y bueno, un momento mágico, como, como Diana, por ejemplo, con las maracas baja las nubes del cielo,
0: ¿no? ¿Y, co y qué significa para ti antes de, de irnos a escuchar justamente el Leopard Point? ¿Qué significa para ti haber tocado en esos, en esos escenarios con este proyecto de estar en Roskilde de estar en en Alemania, mejor dicho en todos estos como mega escenarios ¿no? Que son así... Pues sí. no sabría cómo decirlo Tienen de reconocimiento al menos o, o, o mucha validación ¿no ¿Qué significa eso para ti?
1: Pues no me siento muy afortunado Y espero que Se me dé la oportunidad Nuevamente De poder ir a presentar Digamos Otra Otra etapa más De la búsqueda Ojalá tengan ellos La posibilidad de invitarme y tenga yo la posibilidad de la fuerza y la inspiración para poderlo entregar en
0: Claro. Con todo lo que implica, ¿no? No debe ser fácil tampoco ese voleo. <risa> y más con lo que contabas ahorita de todos, de todos los músicos como parte de otros proyectos y andando en otra y juntándose, ¿no? Como
1: es bonito, es bonito, es de momentos y también de personalidades no y de espíritus, es un espíritu es chévere pero sí, creo que sí es un reto, es un reto y pues depende depende mucho de, pues, de cada de cada individuo, pero sí, para mí es un ritual importante cada entrega en vivo cada claro.
0: Pues vamos a escuchar el Leopard Point y continuamos charlando con Dani Boom, bueno, con el leopardo, <risa> hablando de solsticio y más cositas, en 99 bits por minuto. There we go. Pareciera, eh, Dani, que a todo DJ le pasa que después de un tiempo de estar poniendo música y de estar diseccionando cosas, escarbando y mezclando eh, vainas, le llega un punto donde quiere hacer su propia música, ¿no? cuando, cuando te, te pasó esto a ti o te, te suena familiar?
1: <risa> sí, pues sí, ¿no? Sabes, conversando con muchos DJs de, de muchas categorías y de muchas canchas, hay algunos que son muy, muy dedicados a la colección y la interpretación de música grabada y hay otras personas que sí tienen más como la búsqueda de, 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 de componer, ¿no? de crear nuevas piezas y sí, no, yo creo que desde siempre, creo que me demoré mucho en los noventas por... Pues porque estaba DJando en esa época con los vinilos, las máquinas de esa época logré hacer música, pero no sé, en ese momento estaba más en el DJismo. Antes de eso, pues estaba más en la guitarra y en la búsqueda de, de las. Sí, como de, de interpretar música, aprender música. Y, y luego. Y luego fue hasta el comienzo de los 2000 es que, que logré conseguir como un computador. Y, y en ese entonces una versión muy precaria o muy primaria era de Ableton Life. Que fue, que fue revolucionario, más un software revolucionario, me musical. A mí me tocó descubrirlo en el 2004 creo ahí como que ya, ya se me ampliaron un poco las posibilidades de, de hacer lo que me imaginaba.
0: Exacto, como, como no imaginarse algo y no, no, no escucharlo o, o sentir esa necesidad de, de crearlo. ¿Qué fue eso para ti? Como ¿Qué que, que te gustaba hacer en esa época? ¿Cómo eran las primeras cosas que hiciste?
1: Pues a mí me gustaba mucho el rave y el techno, y también me gustaba mucho el hip hop y el rock y el punk como las principales los principales géneros que, que me han movido y cuando empecé a hacer beats creo que empecé a hacer como primero como una especie de techno acid pues digo con máquinas no
0: música
1: uh -huh. pues electrónica y luego más como como beats como oscuros de hip hop como por esa búsquedas así así
0: uh -huh.
1: Y luego luego cuando ya se abrió la luz un poco fue cuando empecé como a, a ampliar cosas de a local exactamente lo que Ocurre un poco en, en el álbum Solsticio que estamos presentando hoy. Eh, sí, como cuando empiezo ya como a generar loops de, de texturas de acá y más de acá y, y a juntar todo ahí, es como... Como ya empiezo como a coger más, más búsqueda, digo, pues como más línea.
0: ¿En qué momento empezó a hacer? O sea, ¿por qué llegó el territorio y por qué? Porque... O sea, que te llamó, que te, que te hizo que se fuera como no, como, como la inquietud.
1: ¿Cuál? ¿La, la música local, lo local, sí. dices. Sí, sí, sí. No, pues creo que tiene que ver como con, con la cultura también del momento de lo que estamos viviendo, ¿no? Pues nos tocó de jóvenes como los ochentas en mi caso una hiper colonización, digamos, gringa de cultura, de la radio, del Walkman, del FM, ¿cierto? Y, y el mismo rock, el mismo punk, todo lo que nos gustaba, ¿no? Era de alguna manera todo muy importado. En los noventas, pues también con el tecno, un poco lo mismo, ¿cierto? Entonces ya... Ya entrando en los, los 2000 les tocaba como por necesidad, yo creo, también, ¿no? Como por... Como en, y y dónde empieza a integrarse todo lo que realmente está aquí, como digamos en el andén y que no está en el rave y que no y que está en, el, en la cocina, que no está en la televisión, ¿no? Entonces, digamos, como, como viendo más acá, traduciendo más, más lo de acá... Y ahí vamos, creo que en eso estamos. Creo que hemos tenido pues, buenos momentos. Pues ahí vamos, ahí estamos. Mira el reggaetón ¿no? que se volvió el pop latino así. Muy
0: <risa> el <risa> nuevo pop.
1: Sí, o sea, hablando de eso, ¿no? Por, mencionar, por dar un ejemplo, digamos, de la humanidad. Eh, digamos, dentro de las búsquedas nuestras, lo que hablábamos antes, pues, de, de la cumbia y todo su su eje americano cierto en lo que pasa hoy en día con, con la música urbana latina todo lo que ha, con, ha acontecido con la fusión digamos la experimentación de, de la electrónica con, con los ritmos vocales y la cumbia y el bullerengue y todo lo que ha hecho Bob Mester, y todo lo que ha hecho Chucky Town y, y Sidest Y, y un combo importante que también nos ha ayudado a lo que hablábamos generar puentes herramientas para sentirnos nosotros de alguna manera no sentirnos alienados de, de nuestras vidas y nuestra cultura sino más apropiados mirando digamos, con conciencia un poco todo lo que implica Vivir en comunidad como lo hacemos.
0: Claro. Por ahí la vez pasada estaba, estaba leyendo eh, una entrevista que le, que le hacían a los Meridian Brothers eh, sobre su nuevo, su, su nuevo trabajo y hablaban de que incluso esas mezclas de, 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 de músicas digamos como que más tradicionales nuestras como que empezaron siempre mezclándose con músicas igual también como estéticamente aceptadas y, y, y blancas, ¿no? Que también está está bueno, como justo ya habiendo dado un paso más ahí en esas mezclas, como empezar a, a mezclar esos sonidos de otras formas, no sé, ¿qué piensas tú de eso?
1: No, pues sin duda, sin duda, digamos todos los análisis que, que nos aportan los Meridian Brothers y Elvis, siempre son muy nutridos para pensar y y bueno, planteame de nuevo la pregunta, o sea, es
0: como que, como que era válido mezclar las, las músicas tradicionales al principio, como que ese, ese boom que se dio a esas nuevas músicas colombianas se dio al mezclar esos sonidos tradicionales, pero con ritmos eh, blancos que también, digamos, como para que fueran un poco más como aceptadas, entre comillas, ¿no? Como... Sí,
1: pues seguimos un poco ahí, ¿no? También. Mm. Seguimos un poco en esa... O sea, nosotros todos al estar interpretando las los campos las cumbias, pues estamos de alguna manera generando esa fusión de la cual estás hablando, ¿no? Pues uh -huh. Desde nuestro urbanismo blanco, sí, por decirlo así, o no étnico, pues sí. urbano, ser urbano. Ahora las fusiones inter las fusiones propias de territorios, por decirlo así, son las que van generando lo que, lo que también son el núcleo poderoso, como lo es la cumbia, ¿no? uh -huh. que es precisamente esa fusión no del blanco con el, lo raro, ¿no? como esta tendencia del de world music. Entonces ahora voy a contextualizar. Vietnam, ¿no? no, creo que Creo que también hay una búsqueda muy auténtica En muchos movimientos aquí locales, ¿no? En Colombia, por lo menos desde lo que estoy haciendo Con el Lopardo Sí, sí, como en esa En esa búsqueda, también todo lo que hemos logrado Con, con sistema Digamos, en ese folclor Explosivo todo lo que han logrado también todos los colegas del trópico Anibalismo, con el Frente Pumbieros, y, y todo el combo ya cero, y bueno, pues, ya me, se me llena la boca con el, <risa> hablando de todos los amigos, de somberlandia, todos los, bueno, mejor dicho, o sea, vamos, hay, hay buen material, ¿no?, mm -hmm. en este momento. Brutal. Sí, están lasañas, está... No sé, hay mucho como mucho combo poniendo poniendo mensaje y poniéndole corazón y poniéndole mucha onda. Todo muy bueno.
0: ¿Sientes entonces tú que es un buen un, un, un buen momento, como un punto de esos de esos saltos, o cómo lo ves?
1: Pues creo que es un no sé, no me ha hecho la pregunta hace rato. Eh, sí, siempre creo que es un buen momento de la canción de lo que ha hecho Edson, creo que ha sido estos últimos tiempos Edson. Todo acompañé los dentro de la canción y la muchacha Isabel y sabes como, como ese, creo que es un momento alto para ese, para ese lenguaje que ha sido muy importante para mí, para ser súper valioso no es el momento alto de la cumbia electrónica como le decían en, en el 2010 o, no, es en momento, no estamos en ese momento estamos en el momento de, de lo que te mencionaba más de la canción y de la, de la voz de, del peso de la
0: silaba
1: el momento del peso de la ciudad y está muy bonito
0: claro y digamos como que para, para ir cerrando digamos y, y, y haciendo esa mirada como hacia atrás me gustaría preguntarte digamos que tú ya tienes más de 20 años de, 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 de carrera y de un proceso creativo ¿no? como continuo en donde has tenido muchos muchos digamos como que logros si se quiere, éxitos ¿no? reconocimiento. Eh, Cómo continuar, ¿no? Cómo continuar esos, esos, esos procesos tan, tan largos y que significa también para ti eh, ser vigente.
1: Sí, no, realmente, eh, pues sí, como tú lo comentas, digamos, soy de una generación donde ser vigente, digamos, no era tanto el tema, de alguna manera, por sí, creo que por ejemplo me atropella un poquito la dinámica de las redes sociales, soy torpe ahí, digamos, no tengo esa fluidez y esa comunicación constante con los fans, así a través de, de, de los aparatos entonces no creo que simplemente he sido muy afortunado de, de poder pues juntarme con con personas con las que hemos podido hacer muchísimas cosas maravillosas desde pistas de baile, festivales, fiestas, rumbas, eh, sistemas de sonido, proyectos, películas, obras de teatro, eh, DJs, amigos DJs por el mundo que han sido también pues como haciendo el mundo un hogar, ¿no? y pues, sí, entonces no creo que se trate tanto como, digamos, sí, va, van ocurriendo cosas por el camino que, que, que son afortunadas, diría yo, y encuentran una vía, y encuentran un camino, entonces, entonces pues, horas creo que, también, también es súper importante y, y he puesto ahí pues casi mucho de mi vida y, y de mi energía y de mi intención y corazón y seguiré interpretando pero también muy motivado con la idea de seguir creando, componiendo y plasmando sonidos para compartir digamos no solo en vivo sino en formogramas, en ondas sonoras desde las plataformas o lo que consideren las personas que sea mejor
0: me encantaría también para, para cerrar eh, siempre hacemos un, un, una ronda de definiciones cortas al final entonces la idea es que yo te doy una palabra y tú me dices en una frase corta qué significa para ti, ¿te parece?
1: bueno ya Entonces... Está, no, ya creo que no tengo escapatoria.
0: Listo. Entonces nos fuimos. Mantra.
1: Es el estado mágico del sonido que, que también encontramos desde varias gramáticas del sonido. Tribu. ¿Verdad? Tribu tribu Creo que es la definición pequeña de la humanidad? Tecno. Tecno, un vehículo tribal para el manto. <risa> <risa>
0: Estás
1: dando las respuestas con las mismas preguntas.
0: Uh, Amazonas.
1: Ah, el Amazonas es... la vida la vida exuberante lo exuberante de la vida y la muerte lo, la, la totalidad de la expresión de, de la vida sí.
0: Ego calderón
1: Ego calderón real como dicen ellos
0: real. Bueno Dani, pues muchas gracias por estar en 99 bits por minuto, vamos a estar muy eh, atentos con todo lo que pase con eh, Solsticio y con todos los trabajos que se, que se vengan, entonces pues nada, a escuchar Solsticio y eso, eh, gracias por, por estar en 99 bits por minuto.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto conversar. Síguenos en arroba 99 bits en Instagram, Spotify, Medium y Facebook. 99 bits por minuto cuenta con el apoyo de Escenario, Radio y Humanidades Usta.